0: Die Corona-Pandemie hat in den letzten Monaten unseren Alltag stark verändert. Homeoffice, geschlossene Schulen und eine Wirtschaft, die nicht mehr wirtschaften darf, wie sie möchte. Doch nun sehen wir zum Glück, dass es in kleinen Schritten langsam bergauf geht. Und doch fragen wir uns, wird es wieder so, wie es einmal war? Hallo und herzlich willkommen bei Morgen kann kommen, dem Podcast der VR-Bank Schleswig-Mittelholstein. Wir sprechen über Themen rund um die finanzielle Sicherheit, Verantwortung und Innovation in unserer Region. Und das ganz ohne Bankchinesisch. Mein Name ist Carsten Ratzke und ich bin heute für Sie da. In diesem Podcast möchten wir zeigen, wie so manch komplexes Problem vielleicht auch ganz einfach gelöst werden kann. Tatsächlich haben wir seit einigen Wochen einige Herausforderungen mit dem Coronavirus zu stemmen. Darüber möchte ich mit meinen beiden heutigen Gästen, Herrn Georg Schäfer und Herrn Carsten Petersen, vom Vorstand der VR-Bank
1: Schleswig-Mittelholstein sprechen. Herzlich willkommen, Herr Schäfer. Hallo Herr Ratzke, freue mich sehr über das neue Format und bin schon ganz gespannt. Lassen Sie uns loslegen.
0: In der Corona-Krise scheint es langsam bergauf zu gehen. Wie haben Sie persönlich und privat die vergangenen Wochen erlebt?
1: Ja, Herr Ratzke, die letzten Wochen und Monate waren schon sehr anspruchsvoll. Ich bin jetzt schon 37 Jahre in der Bank. Ich habe 1983 meine Lehre begonnen, habe dann meine Laufbahn im Bundesgebiet ähm, durchlaufen und habe das eine oder andere schon erlebt. Wiedervereinigung, Euro-Einführung und habe schon als junger Vorstand die Finanzmarktkrise 2007, 2008 erlebt. Und ähm, ich denke mir, der ein oder andere wird sich vielleicht noch daran erinnern, Oktober 2008 als Per Steinbrück mit unserer Kanzlerin, ein Interview gegeben hat äh, mit dem legendären Satz »Die Spareinlagen sind sicher«, da hat man so als junger Vorstand gedacht, naja, jetzt hast du wirklich alles erlebt, mehr geht nicht mehr. Aber äh, das war damals eine Krise, die überwiegend die Bankbranche getroffen hat, sicherlich auch die Weltwirtschaft, keine Frage, aber längst nicht so flächendeckend wie jetzt die Corona-Krise. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas uns, die Welt, uns alle gleichzeitig so hart treffen kann. Und das Schlimme an der Geschichte ist, keiner kann sagen, wie und wann es endet oder wann es besser wird. Die Politik, das muss man wirklich anerkennen, hat sicherlich aus den Krisen, aus der Finanzmarktkrise, aus der Eurokrise gelernt und hat sich mit aller Macht, mit sehr, sehr viel Geld dagegen gestemmt. Ich denke mir, dies war auch absolut richtig und ist auch absolut anzuerkennen. Aber der Satz, außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen, ich glaube, der gilt mehr denn je. Und dieser Satz trifft, glaube ich, die Situation, in der wir uns alle derzeit befinden, ganz gut. Wir können diesen Satz, außergewöhnliche Zeiten erfordern, außergewöhnliche Maßnahmen, auch ganz gut auf uns alle auf jeden Einzelnen von uns anwenden. Und nach der Krise gilt es, ähm, mag sie noch so groß sein, liegt es doch an jedem Einzelnen, wie er oder wie sie mit dieser Krise umgeht. Wir als Bank vor Ort, vielleicht als Ihre Hausbank vor Ort, sehen hier unsere Aufgabe und auch unsere Verantwortung. Unsere Verantwortung heißt dies, wo immer es nur geht, zu beraten, Hilfestellungen zu geben. Und dabei muss es nicht immer nur um Kredit gehen. Große Verunsicherungen erleben wir
0: auch bei unseren Kunden zurzeit. Herr Schäfer, wie ist die Stimmung bei unseren Kollegen, bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zurzeit in der Bank?
1: Herr Ratzke, ich höre und lese in den letzten Wochen viel von Persönlichkeiten, die große Krisen nicht nur erlebt, sondern auch erfolgreich durchlebt, gemeistert, und man kann auch sagen, überlebt haben. Und mir ist da ein Zitat von unserem Altbundeskanzler Helmut Schmidt hängen geblieben, das die Sache ganz gut auf den Punkt bringt. Helmut Schmidt sagte, in der Krise zeigt sich der Charakter des Menschen. Ich würde es gerne vielleicht sogar ein bisschen ergänzen. In der Krise zeigt sich nicht nur der Charakter des Menschen, sondern auch einer Gesellschaft, eines Unternehmens. Und das Unternehmen, der Charakter eines Unternehmens, ist die Summe seiner Mitarbeiter. Wir sind stolz in diesen Tagen, wirklich stolz auf unsere Mitarbeiter, die in diesen Wochen wirklich Charakter gezeigt haben. Denn sie haben sofort gespürt, jetzt in dieser schwierigen Situation gilt es. Jetzt müssen wir beweisen, was wir immer über 120 Jahre lang gesagt und versprochen haben. Sie wissen, wo sie uns finden. Wir müssen da sein, wo sie uns brauchen. Und ganz, ganz wichtig, wir müssen da sein, wenn es drauf ankommt. Gerade jetzt darf die Beratung rund um Geld, Liquidität, Beratung in allen Finanz- und Angelegenheiten nicht wegbrechen. Sie ist jetzt wichtiger denn je.
0: Herr Schäfer, Sie sind ja zuständig für die Betreuung der Firmenkunden, die von dem Lockdown als erstes betroffen waren. Wie nehmen Sie die Stimmung bei diesen Kunden auf?
1: Herzke, Ansprechpartner zu haben, ist das eine. Diese aber auch wirklich zu erreichen, ist das andere. Persönlich zu erreichen, das ist wichtig. Und auch einen Rückruf zu bekommen, wenn man ihn mal nicht erreichen kann. Ich glaube, unsere Kunden wissen zu schätzen, äh, wie es ist, einen persönlichen Ansprechpartner zu haben, den auch zu erreichen. Wenn der mal nicht erreichbar ist, in einem Kundengespräch ist oder nicht am Platz ist, dann erreichen Sie unsere Direktfiliale. Dort sitzen ähm, Ansprechpartner, die unsere Kundenberater kennen und die dann auch dafür sorgen werden, dass sie einen Rückruf bekommen. Oder Kleinigkeiten, die sie haben, auch direkt erledigen können. Wir sind aber auch für unsere Kunden neue Wege gegangen. Wir haben eine neue Rubrik im Netz kreiert, die da lautet Support Your Locals. Ähm, ein Netzwerk im Netz. Wir haben über soziale Medien, aber auch durch die Befragung, persönliche Befragung von unseren Unternehmern abgefragt, wer in welchem Umfang welche Leistungen erbringt und haben die dann auf dieser oder in dieser neuen Rubrik angeboten. Ein Besuch hier ist sehr, sehr interessant. Wir haben festgestellt, dass sehr, sehr viele Unternehmer sehr, sehr kreativ sind. Und viele tolle Ideen hatten, die wir dort auf dieser Seite präsentieren konnten. Aber das ist nur eine ganz kleine positive Idee. Ich komme nochmal zurück auf den Punkt, der Bedarf aber an Liquidität, an Fördermitteln, an Überbrückungskrediten ist nach wie vor sicherlich sehr stark und wird auch noch weiter zunehmen. Wir dürfen eines nicht vergessen, die seit dem 18.05. durchgeführten Lockerungen ermöglichen an vielen Stellen nur die Bereitstellung von 50 der Kapazitäten bei vielleicht 100 der Kosten. Aber es ist unser Job, hier die Unternehmen zu unterstützen. Aber es ist auch ganz wichtig, einfach mal nur zuzuhören. Um Mit unseren Kunden zu diskutieren, neue Wege zu diskutieren, neue Maßnahmen zu diskutieren, Ideen mit ihm gemeinsam zu diskutieren. Und wie schon gesagt, es muss nicht immer nur um Kredit gehen.
0: Das klingt tatsächlich, als gibt es geschäftlich, Grund zu vorsichtigem Optimismus. Man hat so einen Vorstand, der aber nicht nur geschäftliche Aufgaben, in der zweiten Tageshälfte ist er ja auch Privatmensch. Und genau wie ich stellen Sie sich wahrscheinlich die Frage, was wird aus den Kindern? Können die Betriebe weiter ausbilden und am Ende, was wird aus meinem Urlaub?
1: Vielen Dank, Herr Ratzke, für die Frage. Familie ist ein Riesenthema und auch für mich und für uns alle sehr, sehr wichtig. Meine Frau und ich, wir haben zwei Töchter, 19 und 21. Die wohnen noch beide noch bei uns zu Hause. Unsere Älteste schließt gerade ihre Ausbildung in Kiel ab und kämpft gerade mit den Rahmenbedingungen, was ihre Abschlussklausuren angeht. Man kann da einfach immer nur den Rat geben: Da musst du durch. Es hilft alles nichts. Unsere Jüngste kam jetzt im März äh, aus einem Auslandsaufenthalt, wie man so schön sagt, work and travel, zurück und hat es gerade noch vor dem Lockdown geschafft, wieder nach Deutschland zu kommen. Sie bewirbt sich gerade um einen Ausbildungsplatz zum 1. August in der Hotelbranche, die natürlich derzeit hart getroffen ist. Aber hier ist sowohl bei ihr, aber auch in der Hotelbranche das Glück mit den Tüchtigen. Und man erkennt hier, die Hotels in unserer Region lassen sich durch die Krise nicht groß beeinflussen, sondern die denken nach wie vor weiter an die Zukunft. Und daher sind wir, auch unsere jüngste Tochter, ganz zuversichtlich, dass das hier auch klappen wird. Ja, nochmal Stichwort Urlaub. Ja, wir haben derzeit die Hoffnung auf Andalusien im September da fliegen meine Frau und ich in den letzten Jahren immer gerne hin, noch nicht aufgegeben. Aber wenn das nicht klappen sollte, dann liegt Eckernförde vor der Tür und wir sind sehr, sehr gerne in Eckernförde. Herr
0: Schäfer, viele Menschen machen sich derzeit Sorge um ihre Vermögensanlagen. Unsicherheit ist hier das Stichwort. Was empfehlen Sie jetzt Ihren Kunden?
1: Herr Herzke, bei Vermögensanlagen, bei Vermögenssicherung gibt es schon seit Jahrzehnten nur einen ganz, ganz tollen Tipp. Ruhe bewahren. Ruhe bewahren, tief durchatmen und das Gespräch mit seinem Berater oder seiner Beraterin suchen. Wir haben bei uns im Private Banking sehr, sehr erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch wie ich schon seit Jahrzehnten in dem Geschäft tätig sind und auch schon sehr, sehr viele Krisen durchlebt und erlebt haben. Es müssen in diesen unsicheren Zeiten schon Anlagestrategien sein, die zu den persönlichen Rahmenbedingungen passen oder zu den persönlichen Umständen passen. Herr Ratzke, Krise, wissen Sie, ist immer eine Chance, sein Vermögen zu mehren, aber auch für die Zukunft sicher auszurichten. Mit seinem Berater sollte man dieses genau analysieren und clever investieren. Eine Erfahrung habe ich in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch persönlich gemacht. Ich wollte immer in diesen Zeiten investieren, hab's dann aber nicht getan. Vielleicht ist das auch mal ein Tipp, mal darüber nachzudenken. Herr Ratzke, erlauben Sie mir zum Schluss doch noch mal ein paar Punkte zu erwähnen, die mir sehr, sehr am Herzen liegen. Wichtig ist mir wirklich, dass unsere Kunden nach wie vor wissen, wo sie uns erreichen, wo sie uns finden. Das ist etwas, an dem wir nach wie vor weiter stark arbeiten werden. Bitte denken Sie aber auch daran, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch wir Vorstände. Wir sind nur Menschen und sind in diesen Tagen alle auch sehr stark beansprucht. Wenn mal etwas schief geht, etwas länger dauert, nehmen Sie es uns bitte nicht übel. Aber wer es nicht versucht, sich mit aller Macht dagegen zu stemmen, der wird auch nicht erfolgreich sein. Unsere Unternehmen, unser Mittelstand leistet derzeit großartige Arbeit. Wir als Bank werden, wollen und müssen das auch unterstützen, um gemeinsam wieder zur alten Stärke zurückzufinden. Ganz zum Schluss ist mir noch etwas wichtig. Jeder, der uns sieht jetzt oder zuhört, sollte bitte daran denken, wenn er irgendetwas kauft oder irgendwo investieren möchte, bitte an die lokalen Einzelhändler zu denken, an unsere lokalen Unternehmen zu denken und diese in Anspruch zu nehmen oder bei diesen zu kaufen. In diesen Tagen ergänzen wir unseren alten Slogan, den Sie sicherlich alle kennen. Wir machen den Weg frei, um den neuen Slogan, morgen kann kommen. Vielen Dank, Herr Schäfer. Vielen Dank, Herr Ratzke.
0: Nach diesem erfrischenden Gespräch mit Firmenkundenvorstand Georg Schäfer wollen wir nun den Fokus auf die Privatkunden richten. Hier hat der Carsten Petersen als Vorstandsmitglied zuständig für unsere Privatkunden und das Vertriebsmanagement in den vergangenen Wochen vieles erlebt und gestaltet. Moin, Herr Petersen. Moin, Herr Ratzke. Herr Petersen, ich kann mir vorstellen, dass bei Ihnen gerade besonders viel zu tun ist oder anders gesagt, Business as usual dürfte nicht vorkommen. Richtig?
2: Ja, Herr Ratzke, da haben Sie recht. Das, ähm, da kann ich Ihnen zustimmen. Ähm, wobei ich das Gefühl habe, dass wir allmählich in eine Normalität zurückkehren, vielleicht auch in eine neue Normalität. Ähm, man gewöhnt sich an Abstandsregeln, dass man die einhalten muss. Man gewöhnt sich an Gesichtsmasken, man gewöhnt sich an Plexiglaswände. Man kann sagen, wir kommen vielleicht in einem etwas neuen Alltag an. Und ähm, man kann auch sagen, wir als Bank, als VR-Bank schleswig holstein wir waren ja nie richtig ganz weg. Wir waren immer da. Wir haben zwar in einigen Filialen den Service geschlossen. Aber wir waren dennoch erreichbar. Wenn die Kunden uns angerufen haben, waren wir telefonisch erreichbar. Wir waren per Mail erreichbar. Wenn es notwendig war, konnte man auch in die Filiale kommen. Wir haben auch Beratungen durchgeführt, wenn die Notwendigkeit da war und wenn wir nicht übers Telefon das lösen konnten. Und das, denke ich, war auch ein ganz klarer Vorteil von uns, dass wir in unseren Filialen ständig erreichbar waren. Notfalls in denen, wo wir den Service auch offen hatten, die Kunden auch zu uns kommen konnten. Inzwischen haben wir alle Filialen wieder geöffnet und es merkt, man merkt es, dass es langsam wieder anläuft. Die Kunden kommen wieder mehr in die Bank und das ist auch gut so. Ich freue mich über diese Entwicklung, dass wir allmählich wieder zu etwas Normalität zurückkehren, wenn auch in etwas anderer Form.
0: Das klingt schon einmal gut. Nun wird es aber auch bei Ihnen Kunden geben, die zurzeit außergewöhnliche finanzielle Hürden zu überwinden haben. Haben Sie als Bank die Möglichkeit, diese Hürden etwas abzusenken?
2: Wir haben gerade in der ersten Phase, als wir gemerkt haben, wie kritisch es wird, sehr schnell reagiert, haben uns überlegt, wie wir helfen können, wie wir schnell helfen können, wie wir unkompliziert helfen können. Haben natürlich auch die gesetzlichen Anforderungen zur Ratenstundung sofort umgesetzt, haben uns aber auch überlegt, was können wir vielleicht ergänzend noch machen, wie können wir Kreditlinien, Dispositionskredite schnell und einfach erhöhen einfach um den Kunden dann auch die notwendige Liquidität zu verschaffen. Und ich glaube, es ist uns auch ganz gut gelungen und gelingt uns auch zurzeit immer noch. Wir haben auch versucht, möglichst die Antragstellung online zu machen. Wir haben ein Antragsformular entwickelt, das ins Internet eingestellt, sodass die Kunden von zu Hause aus den Antrag auf Dispositionskrediterhöhung oder auch Ratenaussetzungen stellen konnten. Und wir haben auch die Möglichkeit im Internet, dass der Kunde selbstständig seinen Dispositionskredit erhöhen kann, sodass dort wirklich schnelle, pragmatische, einfache Lösungen zur Verfügung gestanden haben und auch weiterhin zur Verfügung stehen. Wir haben auch natürlich nicht nur mit Standardlösungen gearbeitet, haben auch individuell mit den Kunden am Beratungstisch gesessen, nach Lösungen gesucht und in der Regel auch gefunden, sodass wir dort auch eine große Zufriedenheit bei den Kunden erreichen konnten. Und wir merken jetzt, dass wir auch hier allmählich wieder zur Normalität zurückkommen. Wir haben immer noch mal die ein oder andere Anfrage nach Ratenstundung, das wird sicherlich auch anhalten. Wir haben aber auch schon wieder die ein oder andere normale Finanzierungsanfrage, sei es eine Baufinanzierung. Das heißt, und das finde ich sehr positiv, die Leute beschäftigen sich auch wieder mit der Zukunft, wie es weitergehen kann, überlegen, ob sie investieren können. Und insofern sind wir auch ganz zufrieden, dass dort das Geschäft auch wieder anläuft und die Kunden auch ihren Kopf wieder frei bekommen.
0: Herr Petersen, die Bank bietet neben aller Arten von Krediten auch einen breiten Service rund um das eigene Geld an. Nun nützt es aber das politisch-gesundheitliche Gebot der Stunde, möglichst Abstand zu halten. Welche Möglichkeiten haben die Kunden neben der Filiale, ihre Bankgeschäfte auf Abstand abzuwickeln?
2: Da sind wir wirklich sehr gut aufgestellt. Und das seit einiger Zeit schon. Und ähm, da kann man sagen, kommt uns zugute, dass wir uns frühzeitig mit dem veränderten Kundenverhalten auseinandergesetzt haben und in Süderbrarup unseren Telefonservice zu einer Direktfiliale ausgebaut haben. Und das seit Anfang letzten Jahres schon, sodass wir jetzt in Corona-Zeiten da wirklich sehr gut aufgestellt sind und dort eine vollständig kontaktlose Filiale, kann man sagen, zur Verfügung haben und die Kunden entsprechend auf dieses Angebot zurückgreifen konnten. Und das auch ähm, wirklich sehr umfangreich getan haben und auch immer noch machen. Wir bieten dort in dieser Direktfiliale alle Serviceleistungen an, die Sie auch in der normalen stationären Filiale vor Ort ähm, nachfragen können und wir bieten diese Leistung zu Zeiten an, die sehr viel umfangreicher sind als in den normalen Filialen. Sie können uns dort von 6 bis 22 Uhr erreichen in der Woche und am Wochenende von 9 bis 14 Uhr, sodass Sie dort wirklich an ausgedehnten Zeiten, auch wenn man nach der Arbeit zu Hause ist, immer jemanden erreichen kann. Sie erreichen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort in der Direktfiliale auch per Chatfunktion von der Homepage aus oder vom Online-Banking aus. Sie können auch eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Also wir sind auf vielen Wegen dort erreichbar. Die Kunden finden dort auch ein zügiges Antwortverhalten vor. Natürlich stehen aber auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Filialen telefonisch zur Verfügung und auch natürlich persönlich. Und für das persönliche Gespräch bietet es sich an, dass man einen Termin vereinbart. Das können Sie auch wiederum über die Direktfiliale machen. Das können Sie auch gerne direkt mit dem Berater machen oder wer es mag, kann es auch online machen. Dort haben wir ein Online-Tool, in dem man sich auch online die Termine in den Kalendern der Berater dann selbst vergeben kann. Und für Beratungen, das vielleicht an dieser Stelle auch noch, stehen wir montags bis freitags auch mit einem ausgedehnten Zeitfenster zur Verfügung von 8 bis 20 Uhr oder kurz gesagt von 8 bis 8.
0: Herr Petersen, ich habe gesehen, dass die Bank gezielt für die Corona-Krise im Internet Angebote zur Verfügung gestellt hat. Können Sie uns dazu mehr sagen?
2: Ähm, die Welt steht ja immer noch ein bisschen im Kopf, das kann man ja sagen. Und ähm, wie ich eingangs gesagt habe, ähm, Kehren wir langsam zur Normalität zurück, aber eben nur langsam. Und einiges wird uns sicherlich noch einige Zeit auch erhalten bleiben, zum Beispiel das Abstand halten. Und wir haben uns zu Beginn der Krise überlegt, wie können wir nicht nur finanziell helfen, sondern wie kann man vielleicht auch noch in sonstigen Lebenslagen unsere Kunden unterstützen. Und haben ein Angebot gefunden, das wir auf unsere Homepage gestellt haben, wo wir Tipps für den Corona-Alltag geben Tipps für den Alltag mit digitaler Technik, wenn man zu Hause ist, Heimarbeit hat, wie man von zu Hause aus möglicherweise regional einkaufen kann, wie man Kinderbetreuung regeln kann, worauf man achten sollte. Solche Dinge haben wir eingestellt und das finden Sie alles unter der Überschrift Alltag zu Hause oder auch digitaler Führerschein. Sehr prägnant bei uns auf der ersten Seite im Internet. Schauen Sie Einfach mal rein oder der Appell gilt natürlich auch an die Kunden, einfach mal reinzuschauen. Da ist bestimmt für jeden etwas dabei. Und wie ich finde, sind das auch Tipps, die nach der Corona-Krise auch noch Bestand haben werden und die man auch dann noch anwenden kann. Und wenn Sie dann schon mal auf der Internetseite sind, dann kann man auch dort wieder unsere jährliche Aktion zur Unterstützung der Vereine finden. Daran haben wir auch dieses Jahr festgehalten, dass wir den Sportverein gerne ähm, Ausrüstung zur Verfügung stellen möchten. Ich will einfach sagen, und Sie sehen das ähm, durch unser Engagement, ähm, dass wir weiterhin auch in der Krise zur Region stehen.
0: Herr Petersen, Sie haben zurzeit nicht nur berufliche Herausforderungen zu meistern, Sie sind natürlich auch Privatmensch. Und als dieser mit drei Kindern haben Sie und Ihre Frau gerade noch einen Job mehr zu leisten. Haben Sie jetzt einen anderen Blick auf die Erziehung der Kinder, die unsere Lehrerinnen und Lehrer leisten? Das ist in der Tat ein
2: anspruchsvolles Thema, wobei ich die Frage gar nicht so sehr aus eigener Erfahrung beantworten kann, da ich das Glück habe, dass sich meine Frau überwiegend um dieses Thema kümmert. Aber es ist schon sehr zeitintensiv und anstrengend, die eigenen Kinder zu unterrichten. Da muss man sich auch erst einmal finden. Mittlerweile, glaube ich, hat es sich nach einigen Wochen doch recht gut eingespielt, ich habe ja das Glück, dass ich jeden Tag ins Büro fahren kann und wenn ich dann abends nach Hause komme, dann sind die, ist der Schulunterricht sozusagen erledigt. Vielleicht am Wochenende bin ich nochmal gefordert, Vokabeln abzufragen, was ja auch nicht ganz so schwer ist oder vielleicht die ein oder andere geschichtliche Frage zu beantworten. Aber da merke ich dann auch, dass ich schon über 25 Jahre aus der Schule raus bin. Aber man kann auch ganz klar sagen, dass Google und auch das Homeschooling ähm, die reguläre Schule nicht ersetzen kann. Und ähm, wir sind natürlich auch froh, wenn es dann irgendwann normal mit dem Schulunterricht weitergehen kann.
0: Da haben Sie sicher recht. Man muss nicht immer alles wissen, aber man muss wissen, wo man es findet und wie man schnell und richtig damit umgehen kann.
2: Genau. Und das gilt natürlich auch im Geschäftsleben. Und im Fall von Corona war das besonders wichtig, ganz schnell auf die neuen Herausforderungen zu reagieren. Und ich meine, das ist uns gut gelungen. Für uns war wichtig, den Kunden jederzeit die richtigen, die relevanten Informationen geben zu können und auch entsprechende Lösungen bieten zu können. Und da sind wir auch stolz, insbesondere auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das alles gemeinsam im Interesse der Kunden für den Kunden gelöst haben und die trotz des Infektionsrisiko für sich selbst sich der Verantwortung gestellt haben, ohne zu zögern, weiterhin zur Arbeit gekommen sind. Auch wenn sie selber ja auch das äh, Problem der Kinderbetreuung zu lösen hatten, dort auch Lösungen gefunden haben. Also da kann man schon sagen, da haben alle an einem Strang gezogen und wir standen als Bank unseren Kunden wie gewohnt zur Verfügung. Stolz sind wir auch auf das Verhalten unserer Kundinnen und Kunden, die auch die Einschränkungen in den Öffnungszeiten sehr gut aufgenommen haben, sich darauf eingestellt haben und da hat sich in der in der vergangenen Zeit dann doch gezeigt, was eine gute Verbindung zwischen Bank und Kunde ausmacht, nämlich dass man sich gegenseitig zur Seite steht. Und das, denke ich, ist auch gerade die Stärke einer Genossenschaftsbank. Frei nach Reifeisen, was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Und das haben wir hier in der Krise als VR-Bank Schleswig-Mittelholstein mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mit unseren Kunden auch gemeinsam gezeigt. Und ich glaube, die Kunden wissen es auch zu schätzen. Gerade in solcher Krise, was es heißt, eine regionale Hausbank zu haben, ähm, da zahlt es sich dann aus, wenn man die Telefonnummer des Beraters kennt, mal direkt anwählen kann oder auch wenn man weiß, wo sein Büro ist und auch mal direkt hinfahren kann. Trotz aller gebotenen Distanz sind wir also weiterhin nah am Menschen. Als regionale Bank haben wir somit die besten Voraussetzungen für die Zukunft. Wir sagen, morgen kann kommen.
0: An dieser Stelle möchte ich gerne einmal sagen, uns interessiert auch, wie Sie mit den Lockerungen umgehen. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare nach diesem Podcast oder auf Nachrichten per Instagram oder Facebook. Und zum guten Schluss noch einen herzlichen Dank an meine Gesprächspartner und vor allem an alle, die uns zugeschaut und zugehört haben. Wir freuen uns schon auf die weiteren Folgen. Mein Name ist Carsten Ratzke und bis dahin sei gesagt, bis zum nächsten Mal.